0: Hola chicos, nosotras somos Eli y Eri y esto es Trapitos al Aire. Hola, Hola Eri, ¿cómo estás? Muy, muy bien. Tengo muchísimos ánimos de hacer este episodio hoy. Súper emocionada.
1: Claro ¿Tú que ¿Cómo sí. estás? Yo bien, un episodio muy chévere, muy diferente a lo que hicimos la semana bueno, hace dos semanas y muy emocionada porque tenemos a un invitado súper especial, un amigo de hace muchos, muchos, muchos años.
0: Uh -huh. Y porque tenemos mucho que cubrir hoy, vamos
1: a empezar desde ya. Vamos a empezar rapidito, sí chicos, este es un episodio que va a ser un poco largo, pero quédense aquí porque les va a encantar, este invitado que tenemos aquí con nosotros hoy es súper chévere, tiene unas historias que los va a encantar. Y yo sé que les va a gustar un montón. Ajá. Pero antes de eso, les vamos a hablar un poquito del tema. Eh, Seba, Sebastián Tobón, que es nuestro invitado, nos va a hablar de su vida como viajero, como mochilero, como empresario y cómo ha creado un mundo de empresas y de hoteles que son sostenibles. Y se podrán preguntar ustedes, ¿qué es la sostenibilidad? Entonces, antes que nada, les vamos a decir un poquito de eso. Sí. La sostenibilidad se refiere por definición a la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas. Garantizado el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social. De aquí nace la idea del desarrollo sostenible como aquel modo de progreso que mantiene ese delicado equilibrio sin poner en peligro, como dijimos, los recursos del día de, la, de mañana.
0: Uh -huh. Y serán porque vamos a hablar de la sostenibilidad. Eh, ya como lo saben y como han escuchado, Elena, a mí nos encanta viajar y es, es una tendencia que se está dando mucho más y, es, y se está dando no solo más con la, pues con esta generación, sino también con la facilidad, con la globalización. Bueno, quitemos, pongamos a un lado eh, esta pandemia, ¿cierto? Porque obviamente estamos hablando sin la pandemia, pero sí se ha facilitado mucho más. Entonces, con él vamos a, con Sebas vamos a hablar mucho sobre cómo desde el punto de vista de los hostales, de los hoteles, cómo ellos ayudan también a esa sostenibilidad, pero nosotros como viajeros también deberíamos aprender a ser responsables. Entonces, eh, Eliana y yo les traemos unos tips que vamos a ir hablando y explicándoles a ustedes porque todos... Todos, todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Entonces, el primero, que es muy importante, es conocer la, la historia al lugar donde vas. Entonces, antes de viajar, lee sobre su cultura, eh, del lugar de destino, ¿cierto? Donde vas a llegar, aprende frases básicas al lugar que, del lugar que visitas. Entonces, como decir hola y gracias son muy importantes. Yo creo que no solo culturalmente, sino Qué rico no llevarse, aparte de un souvenir, de algo físico, llevarse una palabra, una frase y saber que
1: uno fue a ese lugar. Y decir gracias y hola y chao son lo, lo principal. Eh, la segunda sería reducir tus emisiones de carbono, lo que en inglés sería el footprint. ¿Y qué significa eso? Eh, piensa en qué puedes hacer que sea más mejor para el medio ambiente, como caminar, montar una bicicleta, hacer senderismo. Entonces piensa que antes de rentar un carro, ¿Qué otras formas puedes utilizar de transporte público que te ayudarían a evitar ese tráfico? No solamente ese tráfico, pero que ayudarían al medio ambiente. Y que hacen muy chévere... Uh, una forma de viajar, porque yo sé que hay muchos lugares, hay muchas ciudades que tienen tours en bicicleta, en donde es muy fácil, muy fácil encontrar transporte público. Yo sé que no es posible en todas partes, pero en muchas de las ciudades grandes de Europa, de Latinoamérica y de Estados Unidos, en el que el transporte público es muy fácil de conseguir.
0: Uh -huh. la tercera sería ser ecofriendly entonces continúa reciclando así como reciclas en tu casa recicla donde vas y hospéate en un hotel o hostal que siga estas normas y proteja el patrimonio cultural cómo saber si este hostal investiga ya todos seguimos los reviews antes de eh, hospedarnos en un lugar estamos mirando los reviews y qué importante es saber que son un, es un lugar responsable que genera productos responsables que ofrece productos responsables eh, y sí que son eco -friendly. Entonces, hospedarse en esos lugares.
1: Y conectado con la primera que nos dijiste, Eri, es la próxima, que es respeta la cultura local. Muestra respeto e interés por la cultura del lugar, el que visitas, eh, los lugares sagrados, eh, si, hay que, si hay que vestirse de una forma conservadora, si hay que hablar de tono alto o suave. Eh, cómo saludas a las personas, sobre todo a las personas mayores, entonces trata de aprender no solamente esas palabras que tú dices al principio de hola, gracias, por favor, pero también las normas y las reglas que siguen las personas, así respetas a esa cultura local. Uh -huh.
0: La siguiente sería visitar los lugares que no son tan populares y que a su vez pueden ser incluso más maravillosos, todos los, todos los lugares, todos los países tienen los, las, las maravillas del mundo o tienen los lugares que todo el mundo tiene que ir, de más to go, ¿cierto? Por uh -huh. ejemplo, nosotros cuando viajamos a México, en vez de ir a, la, a, la, a Chichen Itza, ¿cierto?, a la pirámide, fuimos a una que que se parecía mucho, que es también las ruinas de Ekpalam, eh, que queda uh -huh. en el Yucatán, y es un sitio arqueológico, es divino, tiene una energía maravillosa, no es tan popular, pero no, a, a su vez no estás como rodeada de tanta gente, eh, estás aprovechando, o las personas que viven cerca de estos lugares también están aprovechando del turismo, entonces solo investiga un poquito más, no siempre se tiene que ir a los lugares más populares, hay muchísimo, muchísimo más que ver en cada país en cada ciudad.
1: Y la próxima es cuidado con el flash en las fotos. Ahora los celulares todos tienen flash, entonces ten mucho cuidado cuando uses flash. Esto puede dañar uh, trabajos de arte y también hay muchos lugares donde se tiene que pedir permiso para poder usar flash en tus fotos.
0: Ajá, y mucho cuidado también adheriéndole a esa cuando viajan, sobre todo van a excursiones, de zapatos cómodos, o sea, zapatos que no dan, no solamente cómodos para ti sino cómodos para el lugar que estás pisando, porque muchos de ellos son lugares ecológicos y que se tienen que preservar, entonces no utilices tacones que pueden dejar marcas. O sea, yo sé que suena loco, pero uno los ve, uno ve personas. Pero no
1: es loco, yo nunca en mi vida, o sea, yo, a mí la cosa más rara que yo nunca me voy a olvidar de esto, en Machu Picchu, abajo, ¿Sí, no? había un grupo de muchachos, yo creo que eran, eran latinas definitivamente, no sé eran, si eran mexicanas, no me acuerdo exactamente, todas súper o sea, con maquillaje, tacones, vestido y yo, pero... Yo me quedé como que, ¿en serio están así? O sea, fueron solamente a tomarse la foto en frente Ajá. del Machu Picchu y ya. ¿No, no subieron? Con... ¿Quién sube con no, no No, 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 no imposible, imposible. Literal imposible. O sea, no solo por
0: el lugar ecológico que uno debe Ajá. cuidar, sino por tu cuerpo, por tus piecitos.
1: Claro, no, no, sí.
0: Eh, y la última que yo tengo es comprar local. Soporta lo económico local, hospédate en, loca en hoteles pequeños y restaurantes, ve a, lo a restaurantes locales, de esa forma el dinero que gastes irá a la economía local y
1: preservará también el, el patrimonio. Claro que sí, y la última para mí sería unirte a la causa donar a las reservas naturales donde tú vas, visita lugares, otra vez como dices tú, locales, diferentes, fuera de lo normal. Así estás dando y fomentando a, esa, a ese turismo local del país donde estás yendo y estás uniéndote a esa causa del de país y de ayudar a las personas que son en verdad locales y lo necesitan. Y eso no solamente de visitar, pero también de cuando si tú quieres comprar un regalito, un souvenir, compra, trata de comprarlo a personas que en verdad lo necesiten, a los indígenas, a, a los campesinos, a las personas que hacen artesanías, porque de pronto te sale un poquito más caro, pero piensa que eso en verdad va a ayudar a esa economía local y a las personas que viven en ese país. Uh -huh. Ese me encanta, ese último me encanta. Bueno, y antes, de y antes de traer aquí a nuestro invitado, eh, Eri nos va a decirte la persona a destacar de esta semana.
0: Bueno, nosotros por lo general traemos mujeres que son muy conocidas y esta fue muy conocida en su época en los años 58 entonces eh, tenemos acá a Ida Pfeiffer, la viajera del alma libre, como la conocen ella fue una niña acomodada que creció entre seis hermanos hombres y que tuvo un padre que le enseñó que ella era capaz de cumplir sus sueños a los cinco años hizo su primer viaje a, pal a Palestina y Egipto su padre le mostró un poco de ese inmenso mundo que ella no dudó en seguir explorando Perdió a su padre a los nueve años y su madre se hizo cargo de ella, esforzándose por rec reconducir hacia el camino femenino y convencional. Con 22 años de edad se casó con el doctor Mark Anton Pfeiffer, viudo de 24 años mayor que ella. El matrimonio arreglado llegó a su fin en 1835. En 1842, con sus hijos ya adultos, decidió empezar a vivir la vida que siempre había soñado, viajar libremente y conocer ese mundo que su padre le empezó a mostrar. Dio la vuelta al mundo dos veces y escribió dos libros exitosos que la llevaron a conseguir el reconocimiento internacional como viajera. En Madagascar contrajo malaria, una enfermedad que fue la que fue debilitando poco a poco un año después en Viena murió a los 61 años, yo quise traer a esta mujer porque obviamente a ese, en esa época era mucho más difícil viajar y, y sobre todo uh -huh. una mujer sola teniendo sus hijos eh, y a la edad que de ella empezó a viajar y a descubrir otros países y lo
1: hizo solita, entonces me, me encantó. La y esto se conecta muy bien con la historia que nos va a contar Sebas, porque sí. Sebas es una persona que empezó como una carrera como algo muy diferente, algo que lo que la sociedad le dijo, y él se dio cuenta que en verdad lo que quería hacer era viajar libremente y conocer el mundo, y eso lo ha llevado a conocer muchas partes del país, del mundo, a conocer a muchas personas pero también le ha traído cosas no tan lindas, que es como que las personas le han dicho como que estás loco, que estás haciendo cómo le estás haciendo esto a tu familia pero dejemos que él nos cuente de su propia historia, Sebastián Tobón, nacido en Medellín, Colombia, empezó su carrera como ingeniero mecánico trabajando para la empresa de alimentos americanos Pepperidge Farm. Después de estar allí por casi tres años, se dio cuenta que su carrera no lo apasionaba y decidió embarcar en una nueva aventura que lo llevaría a conocer muchas partes del mundo. Viajó por dos años y medio por Sudamérica haciendo varios tipos de trabajos hasta terminar en Perú, donde nació su hijo Inti. Allí él empezó como gerente de, empresa, de una empresa de hotelería y restaurantes donde pudo aprender mucho sobre el tema hospitalario y empresarial, y el cual lo ayudaría a abrir sus propios negocios, uno de ellos, Super Trump Hostels y Pallet Pizza and Burger Bar, los cuales tienen un enfoque sostenible, buscando las herramientas necesarias para poder transformar su, su hostal y otras en cadenas sostenibles para el medio ambiente. Bienvenidos a Trapitos al Aire Sebas. Bienvenido, Sebas
0: y mucho gusto, un placer hola. conocerte.
2: Hola, hola Erika, Eli, no pues feliz de estar acá, gracias por la invitación.
0: Claro que sí, súper emocionada porque pues Eli me ha hablado de ti y para mí es... Es la primera vez que te conozco, entonces mucho gusto. Eh, estamos haciendo una, una, una videollamada, obviamente, antes de empezar este, este, este episodio y eh, hemos hablado solo de viajes, sin parar.
2: <risa> claro, rompiendo el hielo con viajes.
1: Con Me, viajes. Lo no
2: mejor, lo no mejor.
1: Sí. Si hay una persona que le gusta viajar más que a mí, es demasiado, o sea, Sebas... Eh, yo nunca conocí una persona que ha viajado más que, o sea, siempre me dices de una historia nueva, de una, una aventura nueva, ya nos estabas contando de una aventura nueva que vas a tener, y, y qué espectacular, o sea, qué cambio de vida tan grande el que has tenido, eh, entonces, ¿por qué no empezamos por ahí?, ¿por qué nos, nos cuentas un Dale. poquito de ese cambio que tuviste?, o sea, de ser ingeniero mecánico graduado de, unas mejores, de una de las mejores universidades de,
2: de Colombia,
1: a ahora hacer lo que haces en este momento?,
2: eh, graduado y becado, porque Exacto. yo entré a FIT Becado. <risa> eh, oh. Sí, en el AFO. <risa> Eh, Parce, a ver, yo estaba viviendo en, en Medellín, ¿cierto? Estaba haciendo ingeniería mecánica y yo como que tenía eso de que me tenía, mi mamá estaba viviendo en Estados Unidos, trabajando mucho, entonces como que ella me ayudaba con el tema de, de... me mandaba plática pues, y yo, eh, puta, no, yo no quiero estar como le plata a mi mamá, ¿me entendés? entonces yo empecé a viajar a Estados Unidos como a trabajar con un primo con el que estoy trabajando ahora acá en Orlando y yo lo que hacía era que venía trabajaba como dos meses de vacaciones compraba ropa cremitas de esas de Victoria's Secret todo lo que encontraba de mí iba a venderlo a Medellín entonces así me mantenía como que el semestre, ¿me entendés? entonces cuando yo estaba por acá yo dije no yo tenía una novia muy loca que me estaba haciendo la vida imposible yo dije, no, no, me quiero ir de Medellín y dije, bueno, me voy a conseguir la práctica en Estados Unidos. Y una vez que yo llegue a Estados Unidos, yo me voy a quedar allá. Yo no sé cómo voy a hacer, pero esa empresa me va a contratar. Entonces, me salió la práctica en esta, acá en Estados Unidos, en Connecticut, donde te conocí. Sí. Con esta empresa, pues, de alimentos, con Pepperidge Farm. Y empecé como practicante y después me ascendieron como ingeniero de proyectos. Parce, a mí, a mí me gustaba, yo siempre he sido como que, a pesar de lo viajero y todo, me considero una persona muy trabajadora y yo le metía todo entonces a mí me, me, me cogieron y me, me iban a contratar muy rápido pero sabes que yo era encerrado en un cubículo pegado a un computador y yo era como que no parce ni una ventanita tenía entonces, yo, yo me acuerdo yo me acuerdo que para yo salir a ver un arbolito, yo tenía que ir a, como a sacar fotocopias o a imprimir cosas en el plotter y había una puertecita para hacer vidrio y al frente había un arbolito. Ay, era el, eso era como un arbolito. <ríe> no, para, era. para ir a ver un arbolito
0: tenía para que ir a ver un arbolito
2: sacando Imagínate, no, eso era muy tragico. Imagínate, <ríe> imagínate. Pues puta, nunca lo había pensado de esa manera. <ríe> <ríe> eh? Bueno, entonces yo me iba y yo dije, no. Ahí fue que yo, pues, yo, yo aparte a mí me sobraba mucho tiempo. Pues, no, no es que me sobraba, sino que yo siempre he sido como muy hiperactivo, no, no, no era capaz de terminar de trabajar, y irme para la casa. Y yo me acuerdo que yo siempre iba a este restaurante colombiano, a, a La Fonda, y yo iba pues a, a tomarme la cervecita o a comer, teníamos unos amigos de ahí, y, y me acuerdo que el dueño llega una vez y, y nos pregunta, ¿ustedes de, de casualidad conocen a alguien que quiera trabajar?, que necesito un dishwasher, y yo, uy, parce, yo le trabajo, y el man, pero, parce, si yo sos ingeniero, weón, uh -huh. y yo, no, parce, con tal de que me des comida colombiana los días yo te trabajo gratis si quieres, <risa> y el man, no, 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 parce, yo te pago, yo te pago, bueno, la cosa fue pues que empecé trabajando ahí, terminé siendo mesero, y de hecho, vos sabes que, no sé, yo me, me, me tiro mucho crédito, porque yo creo que la fonda llegó a ser lo que fue en ese momento, por, por la energía que yo también le metía a eso. Ajá. A mí me encantaba ese lugar y yo me empecé a dar cuenta que yo no veía la hora... O sea, yo trabajaba de seis y media de la mañana a cuatro y media de la tarde como ingeniero y de cinco de la tarde a diez, once de la noche como mesero. Y yo no veía la hora de salir de, 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 del trabajo de lo que yo había estudiado para irme a trabajar como mesero. Entonces yo ya empecé a decir, marica, acá hay algo raro. Y me Ajá. empecé a dar cuenta que lo mío era más, más por el lado del servicio y yo me sentía muy bien atendiendo a la gente, y yo veía que la gente re respondía muy bien a como yo los atendía, y de ahí yo empecé como a mover a los meseros, y a trabajar así, y le empecé a proponer cosas diferentes como a, a Pablo y a, y a Caro, que eran los dueños en ese momento de la fonda, y par, si sí, veíamos que las cosas iban muy bien, y que, que ese restaurante disparado para arriba, entonces dije, pues, yo creo que por acá es lo mío, yo me sentía más feliz, ¿me entendés Y, y a todo eso... Ah, yo no sé, le fui cogiendo como un poquito de pereza a Estados Unidos y yo siempre había tenido este sueño de irme a viajar, de irme a mochilear. De hecho, cuando yo iba a terminar el colegio, yo me quería ir a mochilear. Y mi familia, no Seba, sé, va a hacer que una carrera, huevón, ¿cómo te vas a ir? Que uh -huh. no sé qué. Yo, bueno, listo, más a la carrera. Uno estudia la carrera y ahí le dice, no, par, si tienes que trabajar, porque la carrera, que no sé qué. Uh -huh. Es cuando tenga plata, ahí vas a viajar. Yo, listo. Entonces empecé a trabajar, y ahí bueno, y ahí ya empieza a venir que la familia, yo de hecho tenía una noviecita, que antes de yo irme a viajar me dijo, no, parce, venga, casémonos, para que te vayan saliendo los papeles. ¿no? <ríe> yo parce, no, venga, casémonos yo vuelva. <ríe> y yo me acuerdo que yo había tenido unos problemitas como en la empresa, como ingeniero, que yo no estaba muy a gusto con la empresa. Muchas cosas que no, no iban conmigo, que eso también me, me, me animó a mí como a tomar otro camino. Cosas que yo decía, no, par, a veces con los latinos son muy conorreitas, pues, ay, qué pena la grosería. ¿no? Dice, pues, yo creo que... <risa>
0: <risa> Hace mucho no escuchaba un acento tan fuerte. Nosotros anteriormente explicamos que era paisa, que era ser paisa. Tú eres un paisa, pero de pura arepa.
2: Sí, voy a tratar de Me hablar encanta. más lentico. Entonces yo dije, no, yo ya, yo dije, yo no. Yo no, estoy, yo no estoy más contento acá en, en, en con Érico, yo siento como que, que lo que yo iba haciendo yo iba creciendo muy rápido y no sé, yo, yo decía no, ese es el momento para yo irme a viajar, yo necesito recorrer el mundo y me acuerdo que yo me iba a ir con Juan Pablo, un amigo de nosotros, y la única, yo, yo tenía miedo irme de irme solo, es que era mi primer viaje así, yo no, yo me tengo que ir con alguien, porque a uno le meten muchos temores, sí. ¿sí? uno le dice, no, irse a viajar solo, le van a robar, que qué peligro, que algo le va a pasar, y los colombianos nos, nos tenemos más miedo todavía, yo no sé uh -huh. por qué, nos, nos meten como la sociedad, la familia, uh -huh. el colegio, sí, todas saña, las instituciones, exacto, nos meten como esos temores, entonces yo, yo igual tenía ese temor. Y mi jefe, muy, muy, muy americano, él él creyó que si yo me iba, yo me iba a hacer falta la plata y me iba a hacer falta como esa seguridad. Y él me dijo, Sebas, no renuncies porque él no podía creer que iba a renunciar un trabajo de ingeniero en Estados Unidos siendo latino para irme a mochilear. Uh -huh, uh -huh. El man dijo, no, 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 ve hagamos una cosa, yo le doy una licencia de tres meses que yo estoy seguro que vos vas a querer volver en dos meses. Y yo te guardo el trabajo. Y yo, yo llegué y dije, no, parce, a lo bien. Si sí, sí, yo, yo me voy hacia la loca, no, después no me gusta esto de viajar, después no. Y yo, hágale pues, Mike, de una. Y también le dije a mi novia, parce, espérate que yo vuelvo. Yo cogí un vuelo, parce, para que con Juan Pablo para, para Brasil, desde Nueva York. Hicimos escala en Bogotá, que casi perdemos el, la conexión de Bogotá-Río porque ya estábamos más, más enfiestados que un hijo de madre. Y llegamos a Río y ahí empezamos a mochilear, muy primíparos pues, gastando muy plata en huevonadas, uno antojado con todo, caímos en esas trampas de turista Varias veces, pero lo bueno es que yo ya tenía como varios amigos viviendo en Brasil y tenía un primo viviendo en Argentina, entonces como que al menos teníamos que nos recibía. Eh, no sé, al mes estábamos todavía yo creo que apenas saliendo a Argentina y yo llamé a mi jefe yo, parce, yo por allá no voy a al volver. ¿Al mes? Como al mes, yo llamé, esto era, era lo mío, esto era mi salsa. Y llamé a mi novia y le dije, parce, yo tampoco voy a volver, <risa> no. volver. No, no, yo paso, yo, yo por allá ya no llego. Ay.
1: Los hombres sí son lo más desprendido de este mundo.
2: Completamente. No, no, no.
1: Completamente, después de un mes, no te lo puedo creer. Pero, que, 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 bueno, aparte de, obviamente, lo que dices, que sentiste un poquito de miedo, todos los temores que nos meten, ¿qué te dijeron tus familiares, tus amigos?
2: Ah, no, es que ahí no me habían dicho nada, porque ah. todo iba bien. Cierto. Ahí como que, como que tenías mal... aquí
1: el backup plan de que sí, tenías que volver. claro,
2: sí. y la gente decía, no, ah, se va se le quita esa uh -huh. bobada, o sea, cuando le haga falta la platica. Sí. Cuando empezamos a viajar, nosotros teníamos una meta, llegar a Machu Picchu en esos dos meses que teníamos, dos meses, tres meses, y de ahí, el tema fue que yo, yo iba en el bus hay veces, y yo decía, yo me quiero quedar acá, o yo hay veces ah no sé, en Florianópolis, a mí me encantó Florianópolis, y yo, hey Juan, quedémonos un poquito más, no, que mira, que el plan, que no llegamos, ay, entonces empezamos como con esas diferencias, porque el queriendo llegar rápido y yo queriendo retrasar el... Yo en todo lado me quería quedar. Uh -huh. O sea, eso era, en Río, quédémonos más. En Floriano, quémonos más. En Buenos Aires, quémonos más. En todo lado yo me quería quedar más tiempo. Nosotros nos pasó una experiencia muy bonita en, en Foz de Iguazú que conocimos unos artesanos eh, con su hijita y nos llevaban unas casas Nos volvimos parceros y nos llevaban unas cascadas, así unas caminatas y yo empecé a ver como que marica, hay, hay una es fácil, hay una manera de vivir alternativamente mientras uno viaja, y como que ver esa gente tan relajada a mí me fue moviendo algo yo también en ese momento me estaba leyendo un libro que se llama Into the Wild que por ahí viene el nombre del de josé que ya les voy a explicar, uh -huh. y cuando llegamos a Santiago de Chile estaban pasando esa película y Juan Pablo y yo no la vimos y eso a mí me dañó la cabeza uh -huh. o sea uh -huh. usted usted quiere que, no sé, que una, su hijo o algo no viaje, no le vaya a mostrar esa película nunca, le dejó de la cabeza al que sea. Y yo dije, no, parce, yo, y entonces tan, tan empeliculados estamos que Juan y yo en el viaje nos cambiamos el nombre por joder, porque este man, que se llama Christopher mccarnes en, en su viaje el man se cambia el nombre a Alexander Super Trump, mm. Le voy a explicar por qué, mm. que hay toda una historia detrás de eso. Entonces él y yo nos decíamos, hey, se va a Supertramp, Juan supertram, ah. y así seguimos. Cuando llegamos a Bolivia, nosotros ya veníamos como con ciertas diferencias, que eso pasa pues cuando uno viaja con tanto tiempo sí. con alguien. Llegamos a Uyuni, y yo le dije, parce, ¿sabes qué? Yo ya no puedo más. Yo no puedo viajar así. Yo me quiero quedar acá. Y el man me dijo, no, yo sé, yo sé que vos, ya vos, no tienes que volver. Nos separamos, a, nos abrazamos, lloramos, ese día nos emborrachamos, ah. ese man se fue. Y yo de ahí dije, parce, bueno, vas a querer viajar ya como largo y tendido. Tienes que hacer, buscar la manera Dinero. de que el viaje... Claro, o sea, de que, el, que no te vas a gastar los ahorritos, ya no me quedan muchos tampoco. Eh, pero yo me dije, bueno, tú que busca la manera de que el viaje este sea autosostenible, ¿entender? Y yo dije, parce, y ahora en adelante hay que perder la pena y el miedo. Uh -huh. Desde ahí en adelante, parce, yo no sé, era como que, yo siempre lo he dicho, cuando uno es fiel a, a los ideales de uno, pues a lo que uno quiere en realidad en la vida, a, a seguir sus sueños, es como que el universo cambia y empieza a conspirar a tu favor. Y de ahí en adelante todo te sale bien, siempre y cuando le metas una mentalidad positiva, porque si vos te estás quejando y viendo como, ay, no tuviste dónde dormir, ay, no tengo dónde dormir, te pones a llorar, ay, entonces obviamente no, pero yo por ejemplo ya cuando me quedaba en la calle, yo, parce, qué chimba, estoy durmiendo en la calle, vamos a ver yeah. qué sale, uh -huh. y hay veces dormía en la calle, o hay veces aparecía alguien de la nada, en el momento menos esperado, y me... ¡Ey! ¿De dónde sos, colombiano? Ay, ¿dónde... Estoy durmiendo acá en la calle. No, que no tengo dónde dormir. Venga, vamos para mi casa. Y Terminaba en la casa con la familia, invitándome a comer. No, o sea, era, era una locura. Uh -huh. Y yo empecé a... parce, Pero ¿cómo así? O sea, ya ahí le empecé a perder miedo. Entonces empecé a vender bombones en buses, a pedir plata en la calle. Empecé a... Ahí aprendí. A hacer, empecé a hacer artesanía. Parce, Tengo una historia, pero una de las puedo contar acá. Como de, de la una historia
0: cuando nos veamos
2: exacto uh -huh. y, y así me quedé viajando en Bolivia ocho meses y ya ¿Ocho, pues, meses? ya ocho meses y ya yo empecé a vender artesanías ahí fue que yo empecé a hacer como manillitas y collarcitos y todo eso yo sigo viajando, entro a Perú me, me, eh, conozco unos amigos muy bacanos que me pasó esto con estos manes y estamos cruzando, llegamos a Cusco, y teníamos la idea de irnos caminando, todo el Valle Sagrado lo queríamos recorrer todo a pie, y empezamos, entonces recorrimos de Pisa a Calca, de Calca subimos a un nevado que se llama el Pitusiray, y cuando subimos al nevado nos perdimos, éramos cinco y solamente subimos tres, nosotros íbamos por unas lagunas y terminamos este, subiendo al nevado, y ahí no teníamos cómo bajar, nos perdimos, literal y nos separamos para acá de ajustar, no. parce, todo, todo lo que uno no podía hacer no. lo hicimos, la cosa fue que, no parce, en serio, yo pensé, bueno, hasta acá tal vez llegué, bacano, que, ya no sé, bueno, si muero, va a morir feliz, me acuerdo que eso fue un tema bajar de esa montaña, yo me vuelvo a encontrar con mi amigo Fede, que era el argentino, el otro era un brasilero, un colombiano, un argentino, y un brasilero se encuentra en una montaña La combinación perfecta el la combinación
0: perfecta oye, ¿quién es oye, brasilero, el brasilero? el
2: colombiano <ríe> oye se, se come al argentino pues ese ¿vale? es el
0: que tenemos en el podcast yo no sé qué le pasa a los otros dos pero es el colombiano el que tenemos no los
2: han encontrado todavía <ríe> No, mentiras, grandes amigos, grandes hermanos. De hecho, con fe me, me encontré muchas veces, fue a trabajar al hostel, él es pintor, el otro es escritor. No, parce, ese, no, es que de, de, de esa historia, de ese día, en realidad nuestra, nuestras vidas se cruzan en la Isla del Sol, en el lago Titicaca. Y ahí yo tenía un San Pedro. No sé si saben qué es San Pedro. San Pedro sí, es que los el es un cactus que se llama huachuma, eh, y es un cactus que es una planta medicinal, una planta de poder ancestral. A mí me pasa una cosa muy loca en La Paz, termino conociendo una señora que tenía una tiendita en el mercado de, de las brujas, ahí en, en, en La Paz, para la nada. Yo, Yo me estaba leyendo un libro, en ese momento otro, que se llama Las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda. No, eh, habla mucho de, de, este, de este viaje del mago y de cosas muy, <ríe> muy locas y, y yo justo le llamo ese libro y si me aparece esta señora es que usted está buscando San Pedro que no sé que yo, no, sí mami, pero venga que yo no le voy a cobrar o sea, fue muy raro, la señora me sentó al ladito de la tienda yo la esperé hasta que terminó me llevó a la casa de ella y me enseñó a preparar el San Pedro no me cobró absolutamente nada, me quedé dos noches durmiendo en la casa de ella, me regaló el San Pedro, me lo enseñó a preparar, Sato como destinado a pasar, al otro día me voy para la Paz, perdón, me voy para la Isla del Sol, para Copacabana, para coger el barquito para la Isla del Sol, y ahí conozco a Federico mm. y a Patrick, y juntos terminamos recorriendo la Isla del Sol por dos semanas campando alrededor de la Isla del Sol, Normalmente la gente llega, sube como a la parte sur, a la parte norte, lo hacen dos ditas, tres ditas, nosotros nos recorrimos toda la playa campando y tomamos San Pedro allá, Parce, a nosotros nos cambió ahí la vida, yo, 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 a mí ese día yo digo que no me cambió la vida. Y esos dos huevones también, <risa> Espérate, ¿qué es San Pedro de nuevo? ¿Qué es lo que es
0: San Pedro? San
2: Pedro es un cactus, mm, okay. es un cactus. Es como el peyote. Ah, es como el peyote, pero es de los Andes. Ah, okay. ¿no? O sea, como es como eh, otras... eh, alucinación. Eh, es, algo...
0: alucina. eh, es algo muy indígena,
2: es, ¿cierto? Es, es algo... Es algo muy, muy... Un
0: viaje espiritual. Es,
2: es medicina tradicional, es un viaje espiritual, uh -huh. es, es una conexión con uno mismo y con la naturaleza y con esas energías que hemos perdido contacto por tanto ruido y por tanta distracción que tenemos día a día. Entonces es algo que te conecta, que te reconecta, que, 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 que siento yo que te, te, te genera cierta sensibilidad y te... Muestra la vida de una manera muy descomplicada. hoy es de dispararse, ¿para qué estresarse tanto? De en adelante, como, como si tomaras yajés si y tomaras ayahuasca, o algo muy, okay, sí. muy similar. Entonces, para mí, esa fue la primera planta de poder que yo tuve como el honor y el, la hermosura de recibir en mi vida, de la manera en que la recibí. Porque lo más charreto es que cuando estábamos preparando el, el San Pedro, se aparece un man de la nada, de de Austria, y el man llevaba como 15 años trabajando con medicina ancestral en el Amazonas y en los Andes, entonces el man ya sabía las canciones, sabía, era un músico, no, era la persona que faltaba en esa toma, bueno, para no hacerla tan larga, la cosa es que terminamos ahí en, en, en Machu Picchu, ya más relajados, más cada vez más hippies, eh, porque Patrick era escritor, vendía poemas, Fede era pintor, vendía cuadros y yo estaba haciendo artesanías. Uh -huh. Se nos juntan otros dos artesanos y terminamos yendo a este nev nevado, ahí es que nos perdemos, alcanzamos a salir a una comunidad, la comunidad llama a la policía, la policía va y nos rescata, porque... Es Terminamos saliendo en los periódicos, ¿Qué? que habíamos sido rescatados por guías en la montaña y que yo no sé qué, que están más mentiras, o sea, exageraron todo. Pero el brasilero sí termina hospitalizado, porque el Mans, cuando se nos separa, él llega como a la más o menos a la cima de la montaña sin fuerzas, porque yo tenía la comida, él por huevón, pues, lo quiero mucho, pero no debió haberse separado. Obviamente
0: el colombiano tenía la comida. <ríe>
2: Oh Dios! Ya dijimos y que el conocí
0: el agua
2: Yo le decía al argentino ¡Huevón, quédate conmigo que te conviene! Entonces el man cuando llega Nos ve Nosotros estábamos comiendo aguacatico Guacamole, pancito bacaneado Y este man cagado de hambre Cuando llega arriba nos ve y nos pega el grito ¡Ey, parce! Y nosotros como miramos y lo vimos ¡Ay, mira este huevón arriba! empajamos todo, empezamos a subir y no lo encontramos. Ahora nos rezamos por ahí que a 5.800 mm. metros de altura, yo no me acuerdo. Está muy alto. Y la cabeza no funciona igual. No. Y nosotros, yo fe, esta montaña está jugando con nuestras cabezas, Ay. güey. Oh, Vamos de acá, parce. nosotros entramos acá sin pedir permiso. Yo no sé. El tema fue que el man sí llegó, pero cuando pega el grito, el man se le fueron las luces no. porque se quedó okay. sin fuerza. Se toda la montaña. Entonces el man se despelotó como 10 metros, Me engasó se engarzó en una... Empezó a bajar, se resbala, el man llegó, vuelto, oh, mierda, abajo, raspado y como no tenía agua, en su desespero encontró un charquito de agua verde y empezó a tomar de esa agua. Oh, y ahí el, el espalto claro. se le jodió. Entonces cuando el man va siguiendo, el man se desmayó por allá en un cultivo en un, en un cultivo de papas, papas pues a 5.000 metros de altura, lo encuentran esos campesinos y se lo llevan para la casita donde guardan como las papas y todo eso horas después nosotros estamos por otro lado bajando por la montaña yo me peloteé también, perdí la billetera, mi sleeping en la caída, llegué vuelto mierda también lleno de raspones gracias a Dios me, me encuentro con mi amigo argentino, nos abrazamos nos pusimos a llorar, sobrevivimos <risa> ay no padre. me
0: imagino
2: Empezamos caminar cuando viene un man gritándonos en caballo, en quechua, no habla español, y nosotros no, papá, te profanamos un lugar sagrado, nos van a linchar, nosotros no sabemos bueno. nada. Llevan a la casuchita y encontramos, entramos a la caseta, parce, y esa casita vomitada por todo lado, olía a mil demonios, y era que encontramos a Patrick, que el man se había intoxicado con ah. esa agua, ¿no? no sé si la palabra es la cosa fue que el man vomitó, que pesar, vomitó toda esa casita y aún así lo estaban cuidando le daban sopita, mira ese manera una mole o sea, así recuajo típico cuatro. brasileño sí. cuando yo lo vi parce, yo lo veía pálido y flaco, pero esto fue el no, transcurso no de un par de días de lo...
0: un día,
2: no, eso fue todo eso pasó como en oh, dos días okay. Cuando lo encontramos al man, el man no, ni, ni sabía quién éramos nosotros, el man no sabía Ajá. dónde estaba. Entonces, bueno, lo tuvimos que amarrar a un caballo, alquilar el caballo de semana, y yo voy a sacar la plata, me di cuenta que me había perdido la billetera, que se me había roto el bolso se me había salido todo por ahí, que fue madre, amarramos a este pelado al caballo, literal, así, acostado en el caballo, amarrado con soga. Los sobrinos de este señor nos bajaron las maletas a nosotros porque nosotros no podíamos caminar más. Ajá. O sea, heavy. Llevamos a este pueblito, nos recueba la policía, lo llamamos a Calca, de Calca lo, lo, lo llevan a Cusco, está como en urgencia como por cuatro días, cinco días, y ahí nos dividimos. Yo me voy para Machu Picchu y me tocó ponerme a trabajar con mis amigos. Entonces empezamos a vender artesanías ahí en la plaza, que en ese momento el alcalde de Machu Picchu nos da un permiso, a mí me da trabajo en su restaurante, Conozco a su hija, me le robó la hija, termina siendo sí. mi novia y termina siendo la mamá de ella. Ah.
1: Sí,
0: sí, wow. ¿Qué
2: historia? Entonces, eso era una película, porque una... pase, llegó el colombiano es... hippie que se le robó a la hija al alcalde, no, fue puta. Eso fue un chisme ah. por todo, eso era el chisme de los... un hippie que se robó a la hija del alcalde Ajá. de Machu Picchu. Fue una... una leyenda, la hija de puta. Yo llegaba a montañitas a vender artesanías y la gente hablaba de esa historia. Es que no, es que en Machu Picchu no dejan parchar porque un, un colombiano se robó la hija del alcalde que le, le tienen prohibido el ingreso wow. a los hippies, a los artesanos. Ves, yo no, sí. eso no es así, <ríe> soy yo. Sí,
1: sabes, pero ven, de, Aparte de todo, obviamente tu hijo es de Perú y lo que pasó con esta chica... Aparte de eso, has viajado por muchos países en Sudamérica. ¿Qué te hizo quedarte en Perú y, ab y abrir tu hostal en Machu Picchu?
2: Pues mira, o sea, cuando nosotros llegamos a Colombia y, y con, con, que yo me sigo ya, pues me reencuentro con, con Francesca en Medellín, eh, porque yo, yo me separo. O sea, nosotros seguimos como pareja, viajamos por Perú y nos separamos. Yo me pongo a viajar por Ecuador, <coughs> con un grupo ya de, éramos hacíamos como clown, hacíamos como teatro en la calle, en los semáforos, y vendíamos artesanía al mismo tiempo. De ahí terminamos viajando por el sur de Colombia, y en Medellín me reencuentro yo con Francesca. Metí ocho hippies en la casa de mi abuela. Eso no me lo perdona mi familia todavía. A todo esto, mi familia, lo que me preguntase ahora, mi familia, mis amigos decían, Sebastián se enloqueció, se hacían... Fue puta, uh -huh. desagradecido, qué mal hijo, qué mal... Todo, o sea, mis amigos me llamaban como intervenciones, huevón, ¿qué te pasa, Marica? Vos eras como muy inteligente, como que vos eras en mi familia, era como que yo era el que iba a sacar la cara por la familia. Y me acuerdo muy bien que yo tuve una conversación con mi mamá y, y me muy preocupada. Yo le dije una vez, mami, ¿usted qué prefiere? ¿Que, que, que yo sea que tenga plata, que sea rico y triste sí, sí, o, o, o me prefiere pobre y feliz? Uh -huh, uh -huh se le dice eso a la mamá? ¿Y qué le va a responder? O sea, yo también, para enredarla, obviamente mi mami iba a decir eso, yo ya lo tenía planeado, pero yo le decía mami, tranquila, que no, yo estoy muy bien. O sea, de eso va a salir algo muy bueno, va a saber. Entonces yo llego a, a Medellín, nos vamos a mochilear por Colombia, venido a artesanías, y Francesca quedamos en embarazo en Cartagena, en Playa Blanca, y ahí Después de unos meses, Francesca como que le empiezan a dar como que, ay, tengo antojo de esto, quiero estar con el apoyo de mi mamá, y ahí es que nos doblemos para Perú, uh -huh. para que en en Perú. Entonces yo llego ahí, a Perú, y empiezo a trabajar con los papás de Francesca, que tenía una cadena hotelera, yo empiezo como, como, como en el área logística, y me empieza a ir bien, Entonces, empiezo como a hacer varios diagnósticos de la empresa, y ahí... Me dice, no, parce, queremos que gerencie los hoteles y de, de restaurantes de Machu Picchu. Entonces nos vamos para Machu Picchu. Y en esa yo estoy haciendo un estudio de mercado del pueblo, como analizando la competencia y todo eso. Parce, y me doy cuenta que no hay uh -huh. hostales. Y yo me empiezo a mamar de uh -huh. trabajar para allá. Y yo quería abrir un negocio propio. Yo, de hecho, llego a tener una distribuidora de agua y gaseosas, miel, café, cacao en Machu Picchu. Y aparte abrí un bar. Pero como que no era lo mío. Y yo llego y me digo, parce, yo, o sea, a todo eso, bueno, empezamos a, o sea, yo me empiezo a preguntar, ¿qué negocio puedo tener yo que me permita seguir viajando? Porque yo estaba muy metido con el viaje. A mí ya se me había metido ese bicho y ese bicho no te lo saca mm, nadie. Total. nadie Entonces yo era, fue madre, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y bueno, entonces y tenía la idea, parce, qué mejor que tener un hostel. Pero porque también me empiezo a dar cuenta que en Machu Picchu no había hostels. Había hospedajes, alojamientos, hoteles. Entonces, abriste el primer hostel, hostal ¿entendés? en Machu Picchu? Wow. En Machu Picchu, sí. En una casita, en un barrio que en ese momento era muy urbano, ya está lleno pues, de hoteles so Machu Picchu. Y, y yo me acuerdo que yo llevo, pues sí, yo encontré una casita y yo dije, par, acá fue. De ahí empezó lo del nombre. Bueno, ¿qué nombre le ponemos? Uh -huh. ¿qué nombre le pongo? Y me acordé de ese viaje con Juan Pablo en que nos poníamos super Trump, Super uh -huh. Trump. yo pues madre, ¿pero qué significa? Porque vos sabes que acá en Estados Unidos eh, Trump no, negativo, tiene una sí. connotación muy negativa. Uh -huh. Claro, que de hecho tuve muchas veces como discusiones con chicas de Estados Unidos que, ay, vamos a poner eso, sabes lo que significa. Yo, no, vos sabes lo que significa Trump. ya o sea, vos sabes que Trump significa en realidad vagabundo. En español. Y entonces, ahí donde yo me pongo a investigar un poquito sobre la palabra, de dónde viene Super Trump. Y resulta que, que eh, Christopher McCandless cuando está viajando, se está leyendo un libro que se llama La autobiografía de un Super Trump, que es de un man <coughs> que por allá en la Revolución Industrial, 1880 y punta, el man se queda sin trabajo, como mucha gente en Europa o en Inglaterra, y es obligado a que le toca viajar, le toca irse a viajar a la mala, porque se queda sin plata, se queda sin trabajo, y vos sabes que en esa época la gente solamente pensaba en trabajar en una fábrica y de hacer parte de un sindicato y eso, entonces el man le toca irse a viajar, y en ese viaje, el man hacía el, man, el típico cartelito de trabajo por comida, trabajo por hospedaje, los primeros voluntarios y mochileros que empieza a dar el mundo, ¿me entendés? Obligados, pero así empezó todo. Entonces esa gente empieza a moverse por Inglaterra, por Europa, y empiezan a tener aventuras, y ese man empieza a decir, pues ¡Oh, puta, la vida, la vida le, empieza como que a, se le empieza a manifestar de otra manera, y el man empieza a escribir todas estas cosas que le empiezan a pasar. El man termina en una aventura, se monta en un barco, termina en Estados Unidos, termina recorriendo Estados Unidos, de todo. Y el man hace un libro, ¿sí? Y este libro después termina siendo inspiración para, no solo para este man, para Christopher, eh, sino que también termina siendo inspiración, por ejemplo, para la banda Super Trump, la de rock, no sé si la conocen. Y, por ejemplo, Charles Chaplin, uno de sus cortometrajes más famosos... Que se llama A Trump, fue inspirado uh -huh. en, esa, en este libro. Que no sé si lo vieron, que sale él, que va ahí con su, su palito y su, y su cosita, y encuentra una nena, y esta chica la quieren atracar, y el man va ahí casca a los manes, y se enreda con la chica. Es eh, de uh -huh. una historia de este man uh -huh. del libro. Entonces digo, puta, qué chimba de nombre, y ahí es que le pongo su patrón. Bueno,
1: una anécdota. Eh... Mi primer hostal, o sea, mi, mi primera experiencia con un hostal fue en el tuyo. Yo nunca, nunca, vi, o sea, yo siempre para Mira. mí había sido, sobre todo con lo que tú dices, el tema del miedo que le meten a uno los papás, no solamente de viajar, pero de no quedarse en lugares que sean seguros. Y uno de los primeros viajes que yo hice sola fue a Perú y que yo lo había planeado sola. Y tres, al final tres amigos también dijeron, no, no, nos vamos con vos. Y yo, pero no, yo quería irme sola. <risa> y ellos, no, 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 nos vamos. Nos vamos. Yo me fui para Costa Rica unos claro. días sola y me encontré con una amiga que es de Costa Rica y ya después me fui para Perú y allá se encontraron estos amigos conmigo. Dos de ellos dijeron, no, yo en un hostal no me quedo. Y yo llegué a tu hostal y yo hasta me pedí un cuarto, pero yo me acuerdo, yo pedí un cuarto privado porque yo como que no, ¿cómo voy a compartir cuartos? Tenía que cortar, de todas maneras me, me tocó compartir el baño, esa fue la primera experiencia. Pero siempre me acuerdo porque para mí ese viaje fue como que me cambió la vida, me cambió también la vida, me cambió la forma de pensar en o sea, hostales, en cómo viaja uno, en la idea de este, o sea, ese times. feeling de de comunidad que se sintió cuando yo llegué al lugar, a, a tu, pues a tu hostal, que fue súper chévere porque me sentí súper cómoda, porque claro, obviamente era tuyo. Eh, tú me hiciste sentir como en casa, me presentaste a todo el mundo y ya para eso yo tenías también tu restaurantico y uh -huh. y, y pues ya lo que es súper tramoasto, que fue el primero que tenías. Pero sí, para mí eso fue como que el cambio completamente...
2: Oh, Yo creo que nunca lindo. te había
1: contado, pero sí, pues fue la primera vez que lo hice. Y,
2: no, y, y pues mm -hmm. a mí la verdad, a mí me da mucha alegría. Eso lo escucho de muchas personas. En Colombia creemos, y en algunas personas en Latinoamérica, no, 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 los argentinos no. Pero en Colombia hay como mm -hmm. esta idea de que el sí. chilero es un man sucio, que no se baña, o la de mugre, como le como me llamaban a mí mis parceros. Mm -hmm. Nada que ver, parce, nada que ver. O sea, yo fui muy hippie y todo, pero yo me pegaba mi bañito y todo, y yo vendía artesanías, pero, parce, de ahí en el hostel yo he todo tipo de personas. Yo tuve hospedado casi un mes al, al, al senior designer uh -huh. de Ducati. Uh -huh. O sea, como los primeros nomás digitales que yo conocí. Cuando nosotros abrimos el hostel, parce, no había Facebook, apenas estaba arrancando, Instagram no había, vos no tenías... Cuando yo mochilé, parce, sí. no habían smartphones. Vos ibas con un librito de Lonely Planet o South American Shoestring y vos ibas preguntándole sí. a la gente, hey, marica, voy para allí. Y vos te encontrabas en los hostels y, y ese, era, ese era el tema, hablar de, hey, ¿para dónde me claro. voy? ¿Dónde estuviste? Yo estuve por acá. O sea, los smartphones oh, sí. han cambiado todo. Ahora es muy fácil y también nos han desconectado mucho del viaje, porque hay veces... Vos estás viajando, pero estás más pendiente de lo que subís de lo que la otra gente en tu ciudad está haciendo y hay que tratar de desconectarse a de veces un poco. Uh -huh. eh, eh, es difícil, pero bueno, ese es como, hay veces y qué clase reto, de ¿no? actividades ofreces tú
1: en tu hostal? O sea, yo sé que tú tienes, eh, ofreces como que bandas, música, pero tú también tienes proyectos donde la gente, por ejemplo, se puede quedar. Esto pasa mucho en los y no sé si lo haces tú también, en donde tú ofreces uh, hospedaje por trabajo o qué clase de cosas tienes en tu hostal, sí. por ejemplo.
2: Párame, yo te voy a contar más o menos cómo empezó el hostal de Machu Picchu claro. y eso involucrar todo un poquito. Yo cuando abrí el hostel, la verdad, yo todavía era muy hippie. Yo dije, par, si quiero abrir una vez, pues, Yo no pensaba en hacer... Yo no pensaba que nosotros íbamos a tener dos sales, por ejemplo, restaurantes. No, o sea, yo abrí un hostel porque quería. Y eso empezó... Yo, yo, yo prácticamente era el recepcionista, el, el que hacía los desayunos, el que hacía la noche, el que hacía la limpieza. Y tenía gente que me... O sea, lo que somos ahora... O sea, todo ha sido gracias a, a, a la ayuda de todos los viajeros que han pasado. Yo cuando mochileé, yo fui voluntario en muchos lugares, o trabajé en muchos lugares, pero como que es muy incómodo, ¿me entiendes? A veces uno le van a dormir por ahí, en cualquier lugarcito, y yo, a medida que fui recibiendo gente, yo dije, no, yo quiero también como devolver esta ayuda que me uh -huh. dieron a mí, pero de una mejor manera. Ahora los voluntariados son muy fáciles, parsi, ¿sí? lo peor es que la gente se queja de los lugares que les tocan. Hace 10 años... Mochilar era algo que requería un poquito más de entusiasmo, por así decirlo, porque había que chuparse cosas que ahora uno no se chupa, ¿entendés? Nos arrancamos y eso, entonces nosotros que ofrecíamos, bueno, vení, te puedes quedar acá, tener las comidas, hospedaje, y me haces unos, unas horitas en recepción, o haces los desayunos, o cuidas el hostel en la noche, o haces limpieza, y así fue. Entonces a medida que nosotros nos fue yendo mejor, y así empezamos a pagarle un sueldito a la gente que venía a voluntariar, ¿sí? ¿Entendés? como, yo decía, hey, bueno, nos está yendo bien, hay que retribuir esto un poco. Parce, te puedo contar miles de historias de gente que vino por una semana y se quedó uh -huh. un año, wow. dos años, tres años. O van y vuelven, sí. Y entonces como que a nosotros nos empezó a ir muy bien. De hecho, bueno, eso no... Bueno, o sea, nosotros empezamos a ir muy bien, abrimos, eh, empezamos con el hostel, nos dio para abrir el barcito en el hostel, empezamos a vender pizzas que hacíamos en un sartén, par en una cocina y eso vendíamos y por eso terminamos abriendo el restaurante y ahí abrimos el hostel de, de Cusco. Por un, yo nunca lo, lo pensé, yo venía de, del Mundial de Brasil, un, un amigo me contacta que en ese momento no era mi amigo y me dice, ah, yo quiero que abramos un Super tramp acá en Cusco. Yo pues, pues, llamó a ver de una, y fui a ver, y era una casa que la primera vez que yo llegué a Cusco, yo me fui a fumar un porrito en, en, en un, en, en es, al lado de esta casa, yo le decía a Fede, mi amigo, yo le decía a Fede, imagínate vos y yo con una casa de estas, abrimos un hostel, weón, qué chimba, y terminé teniendo esa casa, que es donde oh, está wow. el sal de Cusco ahora. Es
0: increíble, es increíble.
2: Yeah. increíble. Y entonces nosotros fuimos ya abriendo, abrimos lo mismo. Entonces ahí hay como que ya, la idea de nosotros siempre es abrir el hostel con su bar uh -huh. su restaurante. Entonces lo mismo replicamos en Cusco y ahí salió la agencia donde empezamos como a hacer como un viaje 360, la experiencia 360 de que la gente llegara a Cusco y hiciera todas las actividades que hay por hacer en Cusco y llegar a Machu Picchu. Entonces nosotros hemos hecho... Hacemos ferias, festivales, conciertos, traemos DJs, ferias gastronómicas, artesanales, uh, parce, lo que nos pinten, lo hacemos. Yo siempre le digo a la gente, a los que llegan como voluntarios, como trabajadores, parse, lo que se le antoje, lo que se le imagine, lo hacemos. Vean este lugar como su casa y como un laboratorio. Y, y van saliendo las cosas, ¿me entendés? Eso es lo que yo también, cuando abrí este negocio, yo lo primero que dije, parte, yo no quiero ser esclavo del trabajo. Y yo quiero tener la libertad de que cuando me pinte, me voy a viajar. Y para eso hay que saber confiar uh -huh. en las personas.
0: Es verdad.
2: Y así se te pierde alguito, lo que sea, es el precio que tienes que pagar por la libertad. Entonces, la gente que ha trabajado conmigo sabe que a mí no me importa mucho la plata. Yo con tal de que la gente esté bien, que salga la, la mensualidad para mi hijo... Eh, y como que cuando estoy viajando o sea, aparte yo me he ido a viajar en un año entero, 10 meses ¿me <ríe> ¿Entendés? No me fui a mochilear a Europa 8 meses y gracias a la gente es que el hostel es lo que es por la gente que ha, no por lo que yo he hecho porque yo he hecho una que otra cosa habré hecho, pero la gente que ha llegado y ha ayudado es increíble pero también porque siento que yo les doy la libertad de como que se apropien y tengan un sentido de pertenencia por el lugar y digan, parce, este lugar es mío, lo voy a dejar más chimba de lo uh -huh. que lo encontré. Esa es como para no, mí la clave. Y la gente de
0: una y otra forma estás aprovechando, obviamente, las personas que van llegando a tu hostal vienen de otros países, entonces tienen otros conocimientos, otro background uh -huh. y estás aprovechando, aprovechando todo eso para tu mismo hostal y, y, y qué bueno que seas así abierto porque le da la oportunidad a la gente de darte esas, esas opiniones y esas nuevas ideas. Nos gustaría saber de aquí cómo nace o dónde nace la idea de transformar tu hostal en un lugar más sostenible? ¿Y por qué esta idea?
2: Pues, bueno, a ver, pues uno, creo que uno como viajero va adquiriendo también cierta responsabilidad con el medio ambiente, con, con el tema social, y bueno, eso es como en lo que se va la, la, vas a la sostenibilidad, uh -huh. ¿cierto? La sostenibilidad es como básicamente tres pilares, que es como ser responsable ecológicamente, uh -huh. Con, con tu comunidad sí, y, y que al mismo tiempo genere recursos para que el negocio se mantenga. Entonces nosotros no somos un tal 100% uh -huh. sostenible. ¿sí? En Machu Picchu sí llegamos a hacer muchas cosas en algún momento, pero o sea, llegamos a dar escuelas de eh, clases de reciclaje, hemos reciclado, ponerle que todo está hecho con materiales reciclados, o sea, el 80% del mobiliario es material con madera reciclada, uh, en Cusco lo mismo, tratamos como siempre de apoyar como y trabajar con la gente alrededor de nosotros, entonces nosotros tenemos las lavadoras, pero por ejemplo preferimos que la señora del lado nos haga la lavandería, le compramos a la señora del mercado del lado, productos uh -huh. de la región, tratamos, entonces por ahí empezó la cosa, y, y yo pues no sé, como viajando y siempre muy apasionado con el tema de sostenibilidad, me he ido metiendo mucho por ese lado. El sueño mío y a lo que nos apuntamos es tener que, que nosotros seamos como la, la primera cadena de hostales sostenibles, realmente sostenibles, ¿sí? Y para allá vamos y tenemos que conseguir esos recursos y ya vamos a dar con toda. Pero sí, la, la idea es esa, como, hey, vamos a usar menos recursos, vamos a ser más responsables con nuestros residuos. Entonces, por ejemplo, todo el hostel son solamente focos LED, Tratamos de tener como políticas de consumo de agua reducidos, pesamos nuestros recursos sólidos para saber qué estamos generando, siempre seleccionamos, tratamos de reutilizar lo que encontramos. De hecho, todas las camas de los de sal los de Cusco las hicimos con madera recicla, reciclada de pallets. Yo me acuerdo que con mis dos amigos, nosotros una, una Volkswagen, nosotros nos íbamos a buscar basura en la noche en Cusco y traíamos lo que encontramos y lo transformábamos en mobiliario, en macetas, no sé, en lo que sea. Entonces, la idea de nosotros es, como te digo eso, como que llevar eso uh -huh. a una escala mayor. Entonces, pueden momento tener paneles solares para el calentamiento de agua, para generación eléctrica, este, reutilizar las aguas negras del hostel y, o sea, y, y tratarlas para después usarlas en riego, en inodoros, Seguir obviamente con el tema de reducir este, el consumo energético, es como bases, es, es, o sea, eh, la idea, por ejemplo, en, en, en un futuro, y yo tengo un restaurante de hamburguesas, es como poder convertir el hostel mm. y el restaurante mm. en veganos para también tener como que una reducción del impacto ambiental que generamos y ser más responsable de una manera más saludable también, entonces como ahí también la contribución como para nosotros y como para la comunidad de ahí, para apoyar todo lo que podamos con la comunidad, entonces hacer estos eventos, vincular eh, a, a, a la gente que está alrededor de nosotros, productores locales, trabajar solamente con productos de la región de ahí tenemos un montón de ideas como para no Trabajar con turismo masivo, o sea, si bien tenemos que vender eso, pues porque o está sea, la Montaña de Colores, la Laguna Humantay, nosotros venimos desde hace un año y medio tratando de encontrar y promover destinos, destinos turísticos que no tengan tanto impacto. ¿Sí? Entonces, como llevarnos un grupito a este lugar, estar con la comunidad, llevarlos a acampar, o sea, que la gente aprenda a armar su propia Te sorprendería cómo hay viajeros que no saben armar una carpa, que no saben hacer un fuego. Entonces, la idea de nosotros es como tratar de, de hacer unas experiencias uh -huh. diferentes, ir a la montaña, pasar la noche en la montaña, estar en contacto con esas montañas tan increíbles que hay en Perú, con lagos, que la gente tenga otro tipo de vivencias, ¿me entendés? como Es un poco fuerte hay veces, pero créeme que, que lo vale, lo vale cuando uno tiene una noche en un lago, debajo de un nevado, con las estrellas, o sea, eso tiene o sea, o se te olvida todo, puede hacer mucho frío, lo que sea, pero vos, cuando estás en ese lugar tan mágico, ¿me entendés? Entonces, obviamente, si empezamos a juntar todas esas ideas que tenemos, que también hay otro proyecto que queremos implementar, que es con las Volkswagen viejas que tenemos, hacer como un tour, que se va a llamar la Combi Tour, y la idea es como ir andando por diferentes pueblos, donde vamos recolectando diferentes productos, como la quinoa, la papa, truchas, este no sé, habas, rocotos, todo eso y en algún momento llegar a un terrenito que tenemos y armarles como ya la experiencia gastronómica. ¿sí? Entonces ahí contribuimos, quedamos visitando estos pobladores, les compramos a ellos y al final les estamos dando una experiencia completamente diferente, por ejemplo, del Valle Sagrado, con, con un, una propuesta completamente diferente. Más También. o menos el tipo de cosas. Y bueno, no por cortar Entonces, el tiempo, hacer. pero ya
1: llevamos eh, bastante porque nos has contado muchas de tus historias, pero antes de que nos vayamos, te quería hacer una última pregunta perdón, y es, perdón. ¿qué consejo le darías a una persona, primero, que de pronto tuviera mucho miedo de, de hacer ese cambio a viajar a ser viajante y hacerse mochilero o segundo de pronto abrir su propio negocio porque yo creo que son dos cosas que dan mucho o sea la gente mete mucho temor a las personas por eso porque son diferentes son fuera de out of the box
2: hmm. mira primero como para viajar yo creo que ahora ahora es más fácil ahora si tú tienes ponele o sea en realidad viajar es muy fácil. Uno se la complica por los temores que hablamos ahora, pero yo siempre le digo a la gente, par, si usted necesita el primer uh -huh. pasaje. Entonces ya vos llegas, contactas un hostel que te guste, ponele, vas a empezar hacia el sur y quieres parar en Bogotá. Entonces contactas hostels, les escribes, quiero ser voluntario, ¿qué hay para hacer? Y hay páginas como Work Packers, como Coach Surf, eh, sí, Coach Surfing, que te espera gente, como Workaway, donde vos puedes conseguir voluntariados, y por ejemplo, si vos sos DJ, diseñador gráfico, nómada digital, eh, muralista, grafitero, eh, profesor de yoga, parce, cocinero, carpintero, lo que sea, que vos puedas ir a contribuir, nosotros recibimos a cualquier persona que quiera aportar algo chévere. Entonces, si vos ya vas con la base, que te vas a, tenés hospedaje y comida gratis, vos ya te tenés que rebuscar la plática para el siguiente pasaje. Entonces uno empieza a vivir el día a día y en realidad es muy fácil porque gasta más plata uno al, pagando un alquiler, pagando pasajes para el trabajo, comprando el mercadito, todas esas cosas. Uno cree que no, pero gasta más plata sí, uno no, viviendo en una ciudad que, que en realidad mochileando. O sea, si, y si vos, como vos, como, como, como no sé, Erika, ¿qué hace? pero Eli, tú tienes tu negocio y puedes trabajar donde sea, pues podrías, eso lo está haciendo mucha gente. Ahora, para abrir un negocio, parce, yo te lo voy a decir, o sea, yo no sé si yo soy la persona más organizada, yo no yo, yo soy tan estructurado en mis cosas, yo me voy a más como por mi intuición, y, y sé que debería tener una estructura que ahora la tengo, pero porque gente me ha aportado esa estructura. Yo soy puro aire, yo soy puro fuego, entonces yo necesito tierra que me baje un poquito, me ayude a estructurar las cosas. Entonces yo soy más ideas y más intuición y vamos por esta y, y soy lanzado y me lanzo al agua y no, no pienso tanto en cuánto voy a perder o, o que me va a salir bien o mal, porque pienso más bien que si no me lanzo, me, o sea, eso, eso más bien siento como ese remordimiento de que no me lancé y que me pude haber quedado con algo muy bacano pero tengo la gente que ya me apoya y me ayuda a como llevar esas ideas como, como, como la realidad pero lo más importante es arriesgarse sí. y el tema de arriesgarse
1: uno? como que el viaje y uno? el emprendimiento hay mucho a los más dos. Que... Ese es el como tema número... se sí, van de la mano van de la,
2: van de la mano eso es como lanzarse no sé a un cenote bien sabroso ahora que estás de en ese... Cancún oh, ahora en...
0: estabas en Cancún en México no, en no a, yo realmente quedo como, a mí me encanta viajar, ¿cierto? Y, y yo te soy muy honesta, yo las veces que he viajado he ido a lugares, he estado en hoteles, lugares cómodos, ¿cierto? Cuando salgo de mi casa yo quiero estar en un lugar cómodo. Yo creo que la única vez que he ido como he estado en un Airbnb fue con Eliana, que nos quedamos en, en Taiwán, en una, en una casa, en una casa de un chico, um, y, y fue como la única vez que he hecho como algo diferente a un hotel, cierto. Pero yo tan, pero yo me siento que yo soy aventurera y que y siento que, que me gustaría ser un poquito más arriesgada y hacer este tipo de viajes. Um, y explorar más el mundo desde otra perspectiva, ¿cierto? Porque siento que hay una perspectiva en la que tú vas a los restaurantes más famosos, al mirador más famoso, a la playa más famosa, pero otra perspectiva es cuando utilizas lo local, donde vas a lo local, y, y eso es lo que tú estás dando y ofreciendo, esa experiencia local. Cuando ahorita que fuimos a México, nos estamos quedando con un amigo que vive en Cancún, entonces en vez de estar en el resort... Estamos realmente en las playas locales, sí. los restaurantes locales que realmente tienen el taco tradicional mexicano, ¿cierto? Entonces es como valorar el eso tal. y a la vez es, es sostenible, ayudas sí. realmente y estás aportando a la, dando, dando de regreso a la comunidad, porque cuando pagas un hotel que tiene por ejemplo, el mario que no es ni siquiera, el Marriott no es de México, por ejemplo, ¿cierto? Estás pagando un, a una cadena, claro. le estás dando dinero a otro país, no al país donde te estás quedando, donde estás, um, donde estás adquiriendo como toda esa experiencia. Entonces, es, es como viajeros pensar de esa forma y, y la naturaleza lo tiene todo, y eso es lo que estás ofreciendo. Y me encanta escucharte, claro. Sebastián, me encanta escuchar todas esas aventuras.
2: <risas> Gracias.
0: Eh, sé que tienes mucho más que contar, muchísimo.
2: Y hagamos una segunda parte de otro día. Porque es demasiado,
0: o sea, lo que tienes que contar y ofrecernos es, es maravilloso, Y sí. pero me encanta no, todo y... lo que nos aportaste, de verdad. Nos das demasiadas ganas de viajar.
2: Y, 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 y yo te iba a decir, es que eso que decís vos es también uno, no solo como un hospedaje, un establecimiento turístico sostenible, sino uno también como viajero, trabajar a la sostenibilidad y uno ir a aportar a la economía local, o sea, por ejemplo, tan sencillo, yo cada que viajo, yo me voy con un tupper y una cuchara. Entonces, yo me cocino algo en un Airbnb, en un hostel o en la casa de un amigo, y lo que me sobra, lo meto en un tupper y voy a como por ahí. O si voy como en un lugar y me sirven un montón, yo sé que voy a comer más tarde, en vez de que me en un contenedor plástico y una bolsa, lo meto en mi tuppercito. La gente se ríe de mí hay veces, pues digo, parce, y, y ando con mi ternito siempre. Son cosas así ¿pero como Pero que valen un montón. Mentales que uno empieza con, le valen un montón, parce, vale valen un montón. Y lo que os decía, parce, yo no, pues, mira, yo creo que también, a mí, a mí me gusta hacer de todo un poco cuando viajo. A veces me alquilo un carrito porque a veces es más fácil, a veces termina siendo más barato, inclusive que pasajes de bus. Hay que investigar un poquito, porque, por ejemplo, en México es muy difícil echar dedo, y más si vos llevas por, vas a viajar por dos semanas. Hay países como Argentina, como Holanda, que echar es súper fácil yo siempre como que trato de hacer un poquito de todo, porque como tener esa experiencia como en todo lo que vos puedas y dejar que otra cosa que yo nunca veo, nunca planifico un viaje, yo solamente sé que voy a llegar a Cancún y ahí voy a ver qué se me aparece, y siento que es más bonito hay veces porque hay que dejarse llevar, porque termina uno con unas experiencias que uno no se imaginaba que las iba a tener como si vos hubieras planificado las cosas. Entonces, veces También está bueno eso. Entiendo que el tiempo, la plata, planificar, pero, pero es que también dejarse, o sea, uh -huh. aprender a recibir, tener la disposición de recibir esos regalos del uh -huh. universo que están ahí. Solo que no los vemos porque tenemos uh -huh. todo estructurado. Entonces hay que confiar, hay que confiar que no es le verdad, va a ir me bien. encanta.
0: Y entre más expectativas tengamos, es más difícil llegar allá y más fácil de estar insatisfechos uh -huh. Es I mean, eh, exactly.
2: Exacto, si sí, es como eso, si uno lleva unas expectativas muy altas, la experiencia tiene que ser en mayor a esa expectativa para que vos tengas, digas, hoy tuve una experiencia buena, pero cuando vos vas con unas expectativas bajas y, 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 y lo que viviste fue muy high, obviamente esa experiencia, ese, ese, ese rango, ese... Ese umbral de, de satisfacción uh -huh. es más alto, ¿entendés? Porque vos vas sin expectativas, sin saber qué te va a esperar, y terminás con unos regalos que os decís, fue puta! ¿Qué fue esto tan bacano y... que viví? No, yo... yo no, lo...
0: no, no, yo lo ¿Qué? único que, Entonces, que, que estamos diciendo, nosotros que somos los tres colombianos y de Medellín, uh, y lo digo por mis amigos... Es muy difícil salir de Colombia, no sé por qué, o sea, es muy difícil dar el primer paso de salir de Colombia, porque países como Estados Unidos o los países europeos, eso está en la cultura al viajar, ¿cierto? Pero en Colombia o los países de pronto suramericanos están, o sea, el que viaja... Sí, tú dices que tú viajas, eres rico, o sea, si las personas ven mi Instagram y han visto que yo he salido, ay, no, Erika, es que usted es rica, no es rico o sea, no es porque estoy rica en lo absoluto, he tenido, sí, he tenido oportunidades, sí, claro, debo ser agradecida, pero también ha sido de rebuscar la forma de hacerlo de una forma económica, y yo le digo a las personas que están en esos países claro. que nunca han salido, o sea, ahorren para el primer pasaje, lo que tú decías, Sebastián, para el primer pasaje, el primero, Planea el primero que de ahí se te abren
1: las pero, puertas al mundo. Pero Solo el primero es, la es lo más va difícil. A decir lo que quiera Si uno viaja mucho y se queda en hoteles, que porque se está quedando en hoteles y que porque está, que tiene mucha plata. Y como yo, que si yo he viajado en hostales, como tú que eres mochilero, que has hecho un montón de cosas, sos loco, te van a matar, te va a pasar lo peor del mundo. Entonces siempre al final del día nadie va a estar feliz. El que tiene que estar feliz, como tú le dijiste a tu mamá, más, uno mismo, no o sea, Eso... para mí lo más difícil siempre ha sido, obviamente es la opinión de mi mamá, y para mi mamá ya ha sido muy difícil, y ella ya sabe que a mí ya, pues él ya no habla no para nadie, qué pena, pues, pero ya, ya no, o sea, ya...
2: la <risa> <risa> plática se perdió, <risa> pero mira, por ejemplo, lo que es, son mis amigos, parce, uh -huh. a mí me sentaron en Medellín, me decían, a están locos? ¿Qué? ¿Qué hiciste? Parce, ya... Para mí fue, te lo juro, yo he tenido que trabajar, pues yo no me considero el man más exitoso o que sea millonario. Yo es que yo tengo lo, lo necesario, no tengo más ni menos, y tal vez el día de mañana soy quebrado, no uh -huh. me importa. Sé que tengo la capacidad de reinventarme y que si me voy a la quiebra, y, yo, yo tengo la facilidad de moverme cuando sea. No digo que todo este el mundo tenga que ser así, ¿me ¿no entendés? Pero las cosas, mira que yo terminé teniendo dos salcitos y dos restaurantes. Uh -huh. O sea, no, no tuve que ahorrar una millonada para abrir esos negocios. Como que las cosas se fueron dando solas. Uh -huh. Entonces, yo siempre digo: es que ay, yo, yo digo que el, el universo me ha dado un montón. Porque yo solamente fui cumpliendo mis sueños y las cosas se me fueron apareciendo como. Ay, yo no sé si decir por, por arte de magia o si sea, hacer es que yo sea un maguito, yo no sé. Pero entonces, como que las cosas se me fueron dando de una manera muy bacana uh -huh. y parse ser y es. agradecido. Uh -huh. Gratitud. Y eso yo aprendí de mi abuelita que, que, Dios mío, es una gran maestra. Mi abuela es la persona más positiva de este mundo. Yo nunca, mi abuela le han dado todos los tipos de cáncer y yo nunca le he escuchado quejarse de algún dolor. Entonces para mí era una gran maestra y trata vos en un día no quejarte de nada. Es muy difícil, es muy difícil, pero... Es, un, uh -huh. es, es algo muy bonito, ¿me entiendes? Yo trato a lo máximo de, desde que me levanto hasta que me acuesto, uh -huh. ser agradecido, ser agradecido, ser agradecido, y tratar de no quejarme y ser positivo, y ser positivo. Y a veces me doy cuenta y me estoy quejando. Y digo, madre, uno que lo tiene todo, uno que está bien de salud, ¿me entendés? Y hay gente que tiene mucho menos y no se sé queja. Son como cositas. Yo te iba a decir una cosita ahí que valga la redundancia. En los hostales, los hostales han ido cambiando mucho y vos ya, si te quieres quedar en cualquier hostel, vos vas a encontrar un hostel que tiene dormitorios compartidos, pero también tiene habitaciones privadas uh -huh. muy bacanas. Entonces, lo que nosotros como hostales brindamos es una experiencia. Es lo mejor. Integración, viajeros uh -huh. interactuando con viajeros. Yo más de una vez, créeme, he tenido amigos, que, ay, parce, no, 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 los más pupis de ese mundo. Yo no sé que conseguíme un hotel allá, cinco o pues, de años, no, parceros, ¿sí tiene pactos pues, que quedas conmigo. Y llegan, y ay, no, compartir baño. Y yo, bueno, quedas en una habitación privada y después los muevo para un dormitorio compartido porque no, ya no tienen para dónde irse. Yo no les digo nada. Y les digo, parce, es la oportunidad que se compartir un baño no es tan grave. <risa> ¿Cuál es el misterio? Nada te va a pasar. Cuando ven, en realidad, dicen, Parce, y esa gente no vuelve a quedarse en un hotel o sea, dicen no, marica que es eso tan chimba porque entonces van al bar, se toman un traguito, comen el restaurante toda la gente es buena onda todo el mundo te uh -huh. está hablando todo el momento, ¿me entendés o sea, otros viajeros los recepcionistas son viajeros los del bar son viajeros el, el comedor es viajero el de housekeeping es viajero entonces como que empiezan como a y también he tenido amigos que estaban mamados de ir en Medellín, con carreras estresantes, trabajos estresantes, en algún momento me dijeron, o sea, recibe un mesecito, yo te ayudo en lo que sea, parce, hágale, y ya los ves, los manes más, más mochileros, sí. o las más mochileras de este planeta. Entonces, yo me siento muy feliz, yo siempre digo, es que yo no abrí un host, yo digo que uno como, con un hostel, para mí es una herramienta muy bacana, porque... Por mí, yo creo que lo que yo vine al mundo fue a cagarle la cabeza a la gente Pud para que sean mochileros. Pudo ser. Es como yo, mi misión en de, el planeta. Yo fui de quedarme en un cuarto cáscara. privado en tu
1: hostal a quedarme uno de 20 es que personas que estamos... en la mitad de las Filipinas, entonces. <risa> ¿Algo hicimos no sabes, bien, sabes bien, ¿sí o no? Que, que hace
0: poquito tuvimos un episodio, eh, no sé si te has leído el libro, o sabes qué significa Hugues, que es como la simplicidad o eso, el hygge en, en, en danés significa como algo acogedor y la idea es encontrar la la felicidad en lo simple, en lo simple que tiene la vida. Y sí. la simplicidad está en la naturaleza, están las personas que te rodea. Esa oh, es tal. la realidad, esa la felicidad total, ¿cierto? Entonces eso, sí. eso que tú nos estás hablando se conecta totalmente con, con lo que anteriormente hablamos y, y es eso, la, la, la búsqueda de viajar es aprender de impregnarse de esa cultura, de ese país, de esa ciudad, total, de ese pueblo en el que estás total. impregnarte de esto y la mejor forma es estar, como tú lo estás diciendo, en un hostal, en un hotel, en, un, un, en una con como, la comunidad.
2: Parte, mira, yo, yo hay dos cosas que siempre meto en mi mochila.
0: La cuchara, o sea, tres y... tres
2: cosas con el taper que ya les corté. Sí. Y hay dos cosas que yo, a donde vaya voy. Eso hijo de madre mate que le <risa> a los argentinos que no les <risa> esto. Mm. Y, parce, y yo a todo lado llevo mi hamaca. Donde sea yo mi hamaca, parce. Ese es el otro gran consejo que les puedo dar. cómprense una hijo de puta hamaca y donde pueda cuelganla. Es que los costeños sí saben saben de la vida es porque todos tienen una hamaca en la casa, pues se tan relajados. Entender. Entonces, yo justo ahora que venía en Cancún, yo, mi último día, a mí me, me cambiaron el vuelo, el viernes yo tenía un vuelo con Spirit a Orlando y me, me lo cambiaron el jueves, para el domingo, y yo, hey, fue puta gracias, y, y me fui, co conocí una amiga y me invitó, Parse a, a una playa increíble en Cancún, Parse. o sea, éramos solos, y yo colgaba, yo colgué esa hamaca en, la, en medio de las palmeras, yo le decía, marica, yo creo que es que yo no sé, yo siento que yo me comí unos hongos, unos ácidos de por vida. Yo como que me quedé en el viaje de San Pedro porque es que yo todo lo veo tan bien, o de Ayahuasca, yo todo lo veo lindo todos los días de Ay, mi vida. Y yo, madre, es que no sé qué te gusta, de oreja a oreja, gracias a Dios, o al universo, a la pachama, a a
1: sí. lo que sea, bueno, a trarse, El que sea. El que sea,
2: pero la maca es como una ah, ciudad, bueno, chicos tomen nota y pues, a parir pues, la, maca, en la mochila.
1: superware sí. cuchara y el mate para el que le gusta el mate ajá sí. la coca como decimos en Medellín la coca <ríe> la cuchara la maca ajá. y el mate bueno pero cuéntale a la gente cómo te pueden encontrar cómo pueden encontrar sobre eso, superstramp si quieren venir a quedarte contigo toda esa información
2: bueno pues a mí me encuentran en Instagram como eso suena muy charro como Sebatobón uh -huh. sa Seba, Tobones, sea y, y el restaurante y el hostel, el hostel lo encuentran como Super Trump Hostel, y el restaurante Palate Pizza Super. Burger Bar, que es como de los restaurantes uh -huh. que tenemos allá. Y, y no, pues, no sé, o sea, yo feliz, a mí el que me escribe, le ayudo a organizar su viaje en Perú, en Sudamérica, en Europa, donde sea que necesite consejos también, doy consejos gratis a cambio de cervezas no sé, <risa> o sea, estamos para ayudar, y como les dije, el, a nosotros lo que nos motiva es que la gente viaje, parce, porque para mí, viajar, es, uh -huh. es terapéutico, parce. cuando usted deja una novia, andate a viajar, se te va a olvidar la novia a los tres días, créeme, o sea, Cualquier situación, eso es, eso es pura medicina, no es podría... una cura para el alma, una cura para el alma, y vos, vos es el único vicio que, que vos de verdad decís, es un vicio que vale la pena, es que es increíble, la, la, o sea, te abre el corazón, te abre la mente, te vuelve más simple, más sencillo, te vuelve más agradecido, no, muchas gracias, muchas gracias. Te gracias por recibirme por acá, por Super invitarme. Bien. Mi, mi primer sí. podcast. maravilloso. Bien.
1: Maravilloso.
2: Claro que sí. Dale. Y chicos, ya saben. Y bueno, ojalá podamos sí, No hay que nuevo. hacer un
1: episodio de hostales. Y dar más <risa> Mucha más información para nuestros oyentes sobre los hostales. Pero chicos, aparte de la información que Seba les acaba de dar, ya saben que nos pueden encontrar por Trapitos al Aire Podcast en Instagram. Y nos pueden escuchar por Spotify, por Anchor y por Apple Podcast. Eh, no se les olviden de darnos unas estrellitas, de darle subscribe y de escuchar de este episodio que está buenísimo. No se lo pueden perder.
0: Y ya saben sacar en tu país o mejor en otro país. ¡Chao! Los ¡Al aire! ¡Chao, chicos!